0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, a Nação Azul. Eu estou aqui com o Henrique Fernandes, com o Gabriel Duarte, com o Jaime Júnior. Eu sou o Rogério Correia e vou fazer as seguintes perguntas para a nossa turma de hoje. Ó. O jogo contra o CRB pela Copa do Brasil é tão importante quanto as partidas do Cruzeiro pela Série B, tratada como prioridade lá atrás? Quais as chances do Cruzeiro que perdeu para o CRB o primeiro jogo por 2 a 0? no Mineirão. Arthur Caíque foi titular no empate por 1 a 1 com o Confiança. O Riquelme também foi titular. Eles agradaram? Tá então, tudo bem, Henrique, Gabriel, Jaime? O Cruzeiro empatou com Confiança por 1 a 1 Confiança é o campeão sergipano, né? E agora o Cruzeiro vai pegar o campeão alagoano na, na Copa do Brasil. Jogo no meio da semana contra o CRB lá em Maceió. Vou começar com você, Henrique. É, atuação do Cruzeiro no fim de semana vamos começar com o fim de semana o Cruzeiro empatou um, um jogo já tinha perdido a partida anterior o que está acontecendo com o Cruzeiro que tinha começado tão bem, nas últimas rodadas
1: perdeu pontinhos importantes tudo bem Rogério, Gabriel, Jaime a quem nos acompanha, eu quero crer que seja o frio, porque na quinta-feira o tempo virou e o Cruzeiro tropeçou em casa e o frio se manteve no fim de semana, o Cruzeiro, embora tivesse uma capital quentíssima, né? Aracaju, Nordeste, maravilhoso, não tem frio lá, é, o Cruzeiro também não conseguiu desempenhar um bom futebol. Acho que foi um, uma atuação fraca é, em todos os níveis, principalmente ofensivamente, defensivamente. É, fica difícil a gente traçar uma análise, porque confiança tem um time fragilíssimo também, né? um time fraco, um time que está na zona de rebaixamento e... E que eu, honestamente, não sei se vai subir muito. Acho que a briga real do confiança é contra o rebaixamento mesmo. E o ataque do Cruzeiro preocupando mais que a defesa. Né? Foi mudada a formação, alguns jogadores deram espaço a outros. E o desempenho foi muito parecido. E o que mais me preocupa é a entrevista coletiva do Anderson. Eu quero crer que o Anderson foi tão ameno nas críticas, foi tão... Suave na cobrança aos jogadores Porque tem nessa, nessa semana um jogo decisivo Pela Copa do Brasil E ele não quer abalar o moral, não sei Eu acho que pode ter uma estratégia aí Para não desmotivar o time Mas a análise que ele fez do jogo é preocupante é, Parece que o Cruzeiro venceu o adversário É um adversário que o Cruzeiro deveria mesmo vencer E para mim, honestamente Não passou nem perto disso Segundo tempo O Cruzeiro em momento algum Parecia que poderia vencer a partida
0: Você concorda, Jaime? que não era jogo somando tudo para o Cruzeiro ganhar.
2: Olha, eu, eu acho que temos de levar em consideração um, um detalhe importante que é o campo que o Cruzeiro atuou, o Arena Batistão, o campo está irregular, a grama ruim, é, buracos é, e isso atrapalhou os dois times. Isso é Mas a série B vai ter muito disso, né, Jaime? Vai, vai ter. É um ponto que eu acho que a gente pode levar em consideração. Mas, apesar disso, eu acho que o Cruzeiro poderia ter jogado melhor. No aspecto defensivo, eu acho que o Cruzeiro precisa ter um olhar com mais carinho para o lado esquerdo da sua defesa. Foi ali que saiu o gol do Confiança. Uma jogada do Ari Moura e ele toca para o Reis fazer o gol de empate. No segundo tempo, o técnico do Confiança percebeu que ali era o mapa da mina e insistiu nas jogadas por ali e conseguiu incomodar por aquele setor direito do ataque do Confiança, lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Continua sendo um problema o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. No ataque, eu esperava mais do Arthur caíque Achei que o Riquelmo, moleque de 18 anos, a base do Cruzeiro, apareceu para mim melhor do que o Arthur Kaique. Acho que ele teve uma atuação melhor do que o Arthur Caíque esperava mais dele. Regis mostrou aquilo que eu falei quando ele foi contratado, a questão da irregularidade. O jogador que o primeiro tempo dele foi um, o segundo tempo já foi outro. Ele teve um primeiro tempo melhor do que foi o segundo tempo. Caiu muito no segundo tempo, até que foi substituído. Então acho que essas situações, quando o torcedor do Cruzeiro vê, é, traz essas situações trazem muita preocupação para o torcedor do Cruzeiro porque está vendo que o time do meio de campo para frente tem problemas a bola não está chegando limpa lá para o centroavante Thiago que é um bom jogador, novo, 18 anos não conseguiu participar do jogo ontem a bola não chegou para ele o Marcelo Moreno quando joga a bola não está chegando limpa para o Marcelo Moreno também então é uma situação sim, que o Cruzeiro precisa observar
0: deixa eu falar com o Gabriel que é o nosso setorista é, do GE, que é a nossa página na internet. Sempre que tem o Gabriel aqui, a gente fica curioso para saber tudo do Cruzeiro, porque ele está sabendo tudo do Cruzeiro. É, o Cruzeiro não conta nesse jogo no meio da semana com alguns jogadores importantes, né, Gabriel? E o time ficou por lá, ficou no Nordeste, né? Pegou aí um voo rasteiro para Maceió?
3: Isso, voo rasteiro, Rogério. Já partiu para Maceió, já... Já deve estar, agora que a gente já está falando, já deve estar quase chegando lá, inclusive. Foi de, é, foi de busão. Foi de busão, foi de borrasteiro, igual você diz, e com cinco desfalques, né? É igual você, você citou.
0: É, vamos relembrar, então, quem está fora. É, Regis está fora, né?
3: Regis fora. Tá fora. Arthur Kaique está fora? Arthur Caíque está fora. Henrique está fora. Claudinho e Patrick Bray. Patrick Bray já estaria fora por causa de uma pancada que ele levou na panturrilha esquerda no jogo contra o Chapecoense, mas é um jogador que também não poderia jogar porque já tinha atuado pela ferroviária. O Anderson ainda tem esses desfalques e também o Marcelo Moreno. O jogador não se recuperou lá daquela pancada que ele teve na cabeça, ainda precisa passar por um tempo devido a um protocolo que os médicos levam em consideração quando existem esse tipo de, 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 de trauma, de pancada na cabeça. Então, ele só deve voltar no jogo contra o América. Ele só volta no jogo contra o América, não é verdade? Então, o Anderson tem uma série de t para um jogo muito importante para o Cruzeiro, que ele precisa de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para levar essa decisão para os pênaltis. E, igual vocês citaram, com alguns problemas que o, que o time vem enfrentando, né? Eu concordo com o Jairo, eu acho que o Cruzeiro tem, precisa ter um pouco mais de atenção desse lado esquerdo, defensivo. Saiu assim também o gol da, da Chapecoense num contra-ataque. Às vezes o, o lado esquerdo tomando às vezes muita bola nas costas em, em, em jogadas rápidas e essa falta de criatividade no, no setor ofensivo tem me chamado muita atenção. É, para mim é preocupante assim para o decorrer da sequência. Eu acho que o Anderson precisa
1: melhorar essas situações é assim, só para a gente, pra gente tentar pensar no que pode, ter, pode ser melhorado até pra quarta-feira e no que deu errado queria fazer umas críticas a, a algumas decisões que o Anderson tomou na partida em Aracaju, eu acho que é, por mais que se espere mais de Arthur cair, que eu concordo acho que pode jogar melhor, por mais que o Regis tenha sido irregular o Regis saiu muito cedo no segundo tempo pra mim, acho que se você não tem ali uma opção mais clara é, ele tentou o Maurício no primeiro momento por dentro, que é um jogador também que tem certa irregularidade não sei se não valia ter insistido um pouco mais com o Regis, que é o cara que com uma bola ele consegue deixar alguém em condição vou discordar que o Thiago não tenha participado do jogo, acho que ele teve uma grande chance com o Jadson lançando a bola por elevação, é bola para o centroavante matar, ele pega mal nela, né? a zaga consegue tirar em cima da linha e eu acho que o Emerson foi muito protocolar... Muito burocrático nas mexidas... Ele não adaptou o time dele... E as peças que ele tinha na frente... Ao jogo que aquele gramado ruim pedia... Ele poderia ter testado algo diferente... Né? Poderia, por exemplo... Não ter tirado o Thiago... Jogado com mais um na área... O Robertson, por exemplo... Feito um jogo de bola mais direta... Ele foi criticado por isso... Porque jogava no Mineirão contra a Chapecoense... Mas naquele contexto... Em, Araca em Aracaju com aquele gramado, com aquela situação de jogo, acho que ele poderia ter, ter mudado isso, poderia ter feito o time jogar, principalmente seu ataque, jogar de uma forma diferente, forçando outro tipo de jogada, acho que as mexidas dele foram mexidas meramente protocolares, demorou para mim atirar o Riquelmo, que é um jogador que claramente não está preparado, acho que não acrescentou praticamente nada ao time do Cruzeiro nessa partida, Uh, e aí quando tirou, colocou o Wellington com um jogador parecido, Maurício por dentro, ficou muito pouco tempo, depois tirou o Kaique, botou o Maurício aberto de novo na esquerda, então assim, é, é um, um time que tem dificuldades ofensivas, que vai precisar de tempo para pegar entrosamento e jogar a saírem mais ao natural, e que a única coisa que poderia ser feita nova, não foi feita, que é exatamente a mexida uh, com o Anderson, mudando a característica do ataque, eu achei o Cruzeiro burocrático e eu temo, por isso pensando no jogo de quarta-feira
0: é, eu vou discordar de você, Henrique. É, se você me permite. Claro. É o Elton é bem diferente do Riquelmo, né? Até pela condição física, né? É, o Riquelmo é um jogador de espaços mais curtos, né? É, mas realmente as coisas não deram certo. De positivo, a gente pode falar do Kaká, é impressionante como o Kaká está jogando bem todas as partidas, né? No ano passado ele dava aquela oscilada natural da idade, agora ele joga bem todas as partidas, a maturidade do Jadson, tudo bem. Mas é, da turma nova que chegou, a gente tem que bater palma para o Cáceres, para o lateral, né? É, mas estamos esperando mais de outros que chegaram aí. É, o próprio Claudinho teve mais uma chance, né? Tem gente que tem que mostrar serviço, o próprio Moreno, né? né? Por tudo que já representou pro Cruzeiro. A turma nova aí está precisando explodir, né? Você concorda, Jaime? É, concordo. E, e concordo no que você destacou do Raul Cáceres.
2: A gente já falava no último podcast a respeito da regularidade dele, né? Se a gente tem falado que alguns atletas são irregulares, ele tem uma regularidade. Não é aquele jogador espetacular, não é um jogador ruim demais também, mas é um jogador que está sempre numa boa nota, tendo um jogo regular, e isso é legal, é positivo no Cáceres. E
0: paciência com o Giovanni também, né? Porque esse Giovani no América foi muito bem. Eu vi na semana passada muita gente já cobrando fortemente do Giovani, Mas eu acho bom lateral. Na hora que estiver fisicamente bem, vai ser muito útil. Não sei se vocês
1: concordam, né? Ah, eu sou um defensor, né? eu e Jaime a gente sempre procura lembrar o que aconteceu no América, né? que o Giovani era uma peça importante do time, se você for pensar o lance do pênalti, nasce uma jogada pelo lado esquerdo, uma, uma bola que ele, ele vem infiltrando, e o Arthur Caíque está mais aberto, ele recebe e cruza a bola encontra lá dentro o Regis, é, eu acho que é um jogador que pode ajudar. É, só uma crítica também ao gol sofrido, o gol sofrido ele sai do lado do Giovani, mas o erro é do Arthur. Se você pegar o lance como um todo, o Arthur sai para fazer uma pressão que ele não tinha que fazer. Ele gera um espaço que exatamente é explorado pelo time do confiança. Porque a partir do momento que você fecha duas linhas de quatro, o Cruzeiro fecha assim, e você tira um jogador dessa, dessa primeira linha, a linha da frente, as compensações vão ter que ser feitas. É um volante que tem que chegar lá, é um dois contra um que vai estourar no lateral. Então se você sai para fazer a pressão, isso é super, ótimo, isso é super interessante, é ótimo. É bom, desde que esteja sincronizado. Não dá para um jogador sair para fazer uma pressão tendo dois, três do adversário lá atrás. Porque ele vai sair exatamente nas suas costas. Então, eu acho que essa ação coordenada de pressão que o Enderson sempre usa é o principal problema defensivo do Cruzeiro hoje. E que tem estourado mais do lado esquerdo. Até porque o Giovani não é um lateral que tem tanta capacidade de marcação. O Cáceres já veio com essa característica clara. E tem ajudado também na frente, como ajudou no gol em Aracaju. Então, acho que esse é um ajuste a fazer Além do repertório ofensivo Esse ajuste de pressão O momento que ela é feita E a sincronia dela Para que o adversário não saia dela E você esteja exposto lá atrás
2: E para completar o que disse o Henrique é, o, Observaram que eu não citei o nome do Giovanni Quando falei que o Cruzeiro precisa de ajustes Naquele setor Precisa de ajustes naquele setor Verdade. esquerdo É o conjunto É a mecânica do lado esquerdo Que não está funcionando legal Giovanna, é só uma dessas peças desse lado canhoto.
0: Agora, em relação ao Arthur Kaique, ele acabou de chegar, mal treinou, estava um tempão sem jogar. O fato de ter sido escalado desde o início pode mostrar ou a insatisfação grande do Enderson Moreira com o trabalho sendo realizado até agora, ou até um desespero de achar um cara para resolver logo, né? Porque ele, ele treinou muito pouco tempo, né, o... O Gabriel, para ser escalado como titular, né? Ou então, pensando aqui agora, o Enderson pode ter pensado, ó, ele não vai jogar no meio da semana né? pela Copa do Brasil, então uso ele agora e poupa outro cara, sei lá, o Maurício,
3: para quarta-feira, né? É, eu acho que o Enderson tentou dar um pouco de ritmo para o Arthur, lembrando que ele ficou mais de um mês aí sem jogar, né? Só estava treinando, só trabalhando a parte física. Ele entrou no final do jogo contra o Chapecoense, e deve essa oportunidade como titular. Eu acho que o Anderson pensou mais nessa é, possibilidade da ritmo de jogo, mas também eu, eu, eu considero que, igual você falou, Rogério, eu acho que ele também deve estar um pouco insatisfeito com as peças ofensivas que ele tem em mão. Ele claramente está vendo que o time não está rendendo o que poderia render ofensivamente. Acho que ele está tentando achar a melhor forma de jogar, até porque ele perdeu também dois jogadores que vinham sendo titulares, que é o Stênio, e o Marcelo Moreno, então acho que ele está tentando achar a melhor forma para um jogo, para uma semana bem complicada para ele, né? tem um jogo decisivo com a CRB, e depois ter um clássico com a América na, na, na Série B. Quem que é o mandante do clássico? É o
0: é Cruzeiro, Cruzeiro, né? né?
3: Cruzeiro,
1: Cruzeiro
0: é né? Agora me fala uma coisa aqui, gente, é, esse jogo contra o CRB, quarta-feira, Copa do Brasil, Cruzeiro entrando em desvantagem, né? porque perdeu por 2 a 0 o primeiro jogo, é tão importante quanto as partidas da Série B?
1: Eu acho que nesse momento é mais, né? Porque na, na Série B você tem um, uma margem maior para recuperação, enfim... É, eu acho que é importante também financeiramente avançar na Copa do Brasil. Vamos ser bem pé no chão aqui. É praticamente impossível o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil esse ano. Porque há outras equipes que vão entrar lá na frente muito mais fortes. Né? O Cruzeiro é tradicionalíssimo na competição, é o maior campeão... A gente não está falando aqui da entidade, da camisa. A camisa, às vezes, joga sozinha na Copa do Brasil. Mas tem um limite para isso. Hoje o Cruzeiro não tem um time que nos faça pensar que vai ser competitivo nesse torneio. Mas, por outro lado, a questão financeira que está atrelada à Copa do Brasil é determinante para o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro precisa avançar para garantir uma premiação que vai servir para pagar salário, que vai servir para pagar dívidas, enfim. Então, eu acho que é um jogo que tem esse valor financeiro muito importante. É, e na Copa do, e na Série B, por são um torneio de pontos corridos, você tem uma margem maior ali para tentar recuperar a pontuação. Só para eu não, não me perder, é, o Gabriel, todos os desfalques são jogadores que já jogaram a Copa do Brasil por outros times, né? Esses desfalques que você citou, cinco novos, o Regis, o Pessoal, são jogadores que já atuaram em outro momento, né? Isso, só porque os
3: jogadores já, já
1: atuaram ou estiveram no, no banco de reserva,
3: né? Eles não podem atuar mais pelo Cruzeiro, mais o Moreno que está que tá machucado.
0: E aí, Jaime, início do ano, o Cruzeiro disse, ó, prioridade é a Série B, pode esquecer todo o resto, Série B é ficar entre os quatro ali, voltar, e aí o Cruzeiro vai começar a se ajeitar. Mas tem essa Copa do Brasil, é, não é uma missão fácil, né jogar fora de casa, saindo uma desvantagem de dois gols. Mesmo assim, você acha que a prioridade é para chegar lá com... Com força máxima, dá todo o gás.
2: É, o Henrique disse bem aí, né? O Campeonato da Série B é um campeonato mais longo. O Cruzeiro é, para mim o Cruzeiro vai subir, apesar das, das dificuldades. E se puder passar de fase agora na Copa do Brasil, entrando 2 bilhões de reais nos cofres do Cruzeiro com a classificação. Cruzeiro tem uma folha aí, Gabriel, hoje a atualização da folha do Cruzeiro está batendo aí uns 4 milhões, seria isso? Esses 2 milhões representariam a metade da folha do Cruzeiro hoje?
3: Não, eu já acho que um pouquinho menos, aí deve estar uns 3,5, mais ou menos, nesse momento mesmo com a chegada desses jogadores que não são muito caros, vamos assim dizer, perto da, da realidade que o Cruzeiro venciava antigamente. É. Lembrando e
0: essa que essa Cruzeiro é folha...
3: a maior folha salarial da Série B, né?
0: É verdade, e essa
3: folha está aumentando que o Manuel vai ficar Em princípio, Gabriel É isso, o Manuel vai ficar Ele entra dentro daquela, aquele grupo De jogadores que, que fizeram acordo com o Cruzeiro né, Para readequar o salário Recebe o, o, a diferença A partir do ano que vem O Cruzeiro tendo ainda Essa conta para pagar no futuro Com alguns jogadores né? uhum. Mas ele fica assim uhum.
0: Um que para de receber o olerite do Cruzeiro, o olerite azul, é o Marcelo Hermes, né?
3: É, o Marcelo Hermes chegou a um acordo com o Cruzeiro. O Cruzeiro também tinha uma pendência financeira com ele. Acertou essa situação para pagar de uma maneira mais é, viável, vamos assim dizer. E ele acertou com o Marítimo de Portugal. Já está lá em Portugal, já foi até anunciado, inclusive. Boa sorte para ele, né? E, e em relação ao
0: Dodô, outro lateral esquerdo, a coisa está tramitando, né? Mas a Justiça liberou o Cruzeiro de reativar o contrato com ele, que é um contrato, uma grana imensa, aí, que o Cruzeiro tem que, teria que manter com ele, caso voltasse a conter, contar com ele no elenco.
3: É isso mesmo. O Cruzeiro teria um, um grande gasto aí se o Dodô voltasse, tanto com o salário, como com os compromissos que ele fez de pagamento de luvas né, com, com o Dodô. Então o Cruzeiro conseguiu essa decisão liminar para suspender a, a, a obrigação de, de reintegrá-lo. Vamos ver agora como que vai ser a, a, os próximos passos né, dessa situação que está aí na justiça e está correndo há muito tempo. Né?
0: É bom perguntar para o Gabriel que ele tem tudo na ponta da língua. né? Agora vocês aí, na ponta da língua. Quem passa, é CRB ou Cruzeiro, na quarta-feira?
1: Vamos lá, gente. Eu começo, então. <risos> se quiser que eu comece, eu começo. CRB passa. Eu tenho dúvidas Cruzeiro ganha o jogo no Repelé pelo atual desempenho, ah, é? tenho dúvidas o Cruzeiro ganha esse jogo, CRB é um bom time CRB no, no fim de semana quase conseguiu uma vitória contra o Vitória, foi inacreditável como o time deixou escapar inclusive, porque faz 2x0 aos 31 ali do segundo tempo e toma o empate aos 45 e 48 minutos da segunda etapa no Rei Pelém. então é um time que era pra estar aí brigando pela ponta da Série B tá brigando por uma vaga no G4 nesse momento o Marcelo Cabo é bom treinador construiu bem o é, jogo sim. aqui, né, embora seja muito diferente, o time do Cruzeiro mudou muito o do CRB também mudou um pouco construiu bem o resultado aqui no Mineirão no segundo tempo daquele jogo, e para mim é favorito para esse, esse confronto, esse cruzamento né, e Léo Gamalho, né cara, o Ibra do, do Nordeste, o cara tá fazendo gol todo o jogo tá numa fase brilhante é o melhor atacante da Série B, é um desafio para o Cruzeiro pará-lo nesse jogo Uh, do contrário, já começa um a zero para o time do CRB e o Cruzeiro precisa fazer três. Então, se o Cruzeiro passar na quarta, Rogério e amigos, vai ser uma surpresa enorme. Para mim, uma ótima surpresa, sem dúvida, mas uma surpresa enorme.
0: Esse passar tem sorteio para definir o adversário. O, o Henrique falou que o time mudou. Olha o time do Cruzeiro. É, foram titulares na ida e que agora ainda são titulares. O Fábio, o Kaká, o Jadson, o Maurício, né, que a gente pode considerar um titular e o Moreno, e o Léo também seria por algum motivo, que me foge aqui o Léo não jogou aquele primeiro jogo é, não sei se estava machucado, e o técnico era o Adilson não era o Anderson Cruzeiro mudou muito daquele jogo para cá é, Jaime, o que, que você acha? Mudou o suficiente?
2: É, mudou em, em peças, mas a produtividade ofensiva é, melhorou pouco, né é o que a gente tem discutido, precisa melhorar bem mais é, o, o, o Cruzeiro, gente, vai pegar um CRB, que nesse momento está numa fase melhor que a equipe do Cruzeiro, terá o seu artilheiro em campo, o Cruzeiro não terá o seu artilheiro em campo. Léo Gamalho tem seis gols na Série B, é o artilheiro da Série B. Tem quatro gols na Copa do Brasil, é artilheiro da Copa do Brasil e fez dois gols no jogo de ida no Mineirão, a vitória de 2x0 com dois gols do Léo Gamalho. Como disse o Henrique, está fazendo gol em todo o jogo. CRB é o quinto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro com oito pontos. Só não está com dez pelo vacilo, que citou aí o Henrique. É, mexeu mal no time o Marcelo Cabo né? é, porque mexeu cedo. Parecia que ele, Eu acho que ele achou que, ó, que essa vitória já está na sacola. Ele achou que mexeu cedo demais. Tirou o Léo Gamalho do time, foi, foi dando uma poupada nos caras talvez pensando no Copa do Brasil e tomou o dois a dois. É, mas, olha... É sinceramente, eu concordo com o Henrique, está muito difícil para o Cruzeiro avançar. Se avançar, será uma grata surpresa o Cruzeiro avançando pelas dificuldades que o próprio Cruzeiro tem e pelo adversário que enfrentará, que está no melhor momento.
0: Ô Gabriel, só para você tirar um 10 aqui, aliás, eu já te dei um 10, agora eu vou te dar cinco estrelinhas, se você acertar. Qual deve ser o time do Cruzeiro, então, amanhã com esses problemas todos? Dá pra, Dá pra fazer
3: uma. Difícil, hein, <risos> Rogério? Essa, essa é pra <risos> ganhar bônus, pra passar de ano, né? Ah, é, acho que a gente pode pensar em um Fábio, Raul Cáceres, o Kaká, o Léo e o. O Giovanni, né? Giovanni, né? Acho que não tem muita dúvida com a essa linha defensiva, não, né? É, eu acho que vai voltar o Ariel Cabral, vai acabar voltando com, com, com o Jadson. Acho que eles acabam. Acho que o o Enderson acaba voltando. E, aí, o e ataque na frente, é difícil, né? na frente Maurício, Maurício, Maurício e Maurício, <risos> não? É, tá difícil, porque não tem o Estênio, não tem o Moreno, não tem o Regis. Não é tem o Arthur Kaique. Não tem o Arthur Caique. Eu acho que vai ter que ir com a meninada, né? Não vai ter muito jeito, né? Vai ter que ser Maurício, o Thiago, o Wellington, talvez. É, atuando, talvez... Eu acho que ele não vai dar para colocar um... Três volantes, por exemplo, que ele entrou contra o Guarani. Eu achei até que ele ia entrar com, com três volantes contra o Confiança, mas eu acho que ele vai ter que jogar pra frente, né? Ele tem que conseguir gols. Então ele vai ter que dar oportunidade pra algum. para algum outro garoto aí. Eu, eu, até que que ele... eu, eu acho, acho até que ele. Eu acho até que.
1: Não, acho até que ele. O Bren ele... não pode. Eu acho até que, que ele.. É, ele não é. pode, né? Eu, eu acho, ele não é pode. É, eu acho ele até que ele pode, ele pode jogar com três volantes sim, Gabi, mas avançando o Jadson, que é um cara que tem um pouquinho mais de recurso é. para chegar à frente. É, mas não por convicção, muito mais por falta de opção mesmo. Por tudo isso a gente está postando no CRB, você cruzeirense que está nos ouvindo, não é que a gente torça para o CRB passar, é lógico que não. Mas é, é um contexto muito desfavorável, né? Pelo, pelo nível de atuação recente por precisar de gols, que é exatamente o que o time está tendo mais dificuldade para fazer. Então vai ser uma surpresa muito grande. Olha, eu, não, eu acho até que pode pintar um time com três zagueiros, cara. Para tentar empurrar é. o meio para frente, não é surpresa. Ele vai olhar o que ele tem à disposição e montar um sistema ali com as improvisações, com as melhores peças tecnicamente que ele tenha, para tentar essa remontada, essa virada que seria na camisa, cara. Essa Se vier na quarta-feira, vai ser na camisa, no peito e na raça mesmo, Celeste.
0: É isso mesmo, vai abrir a geladeira, deixa eu ver que ingrediente que tem aqui, o que, que dá para fazer. Pô, dá para fazer aqui um cachorro quente. É. Dá para fazer um omelete, é. um estrogonofe, né Valeu, e o Cruzeiro vai entrar também em campo com toda a sua tradição, seis títulos na Copa do Brasil, é o maior vencedor, tentando se manter vivo na disputa. Valeu, Henrique, valeu. Valeu, Jami Júnior, valeu, Valério. Gabriel. Só...
3: Oi, claro. Só para colocar a última, o Cruzeiro vai. É... Nessa terça. Hoje é segunda-feira, né? a gente está gravando segunda-feira. Amanhã, na terça, o Cruzeiro vai, vai, votar o, vai aprovar o balanço de 2019. Apresentou um déficit de 394 milhões em 2019. Os conselheiros vão votar essa, esses números aí apresentados. E também vai ser apresentado o resultado dos primeiros cinco meses aí de 2020, que, pelo que eu tenho informação, também não foram muito bons para as finanças do clube
0: é, o Cruzeiro num ano de retomada valeu, é, estaremos de volta em breve com uma nova edição do GE Cruzeiro na quinta-feira a gente já vai repercutir o resultado do jogo contra o CRB pela Copa do Brasil no GE.globo nossa página na internet e também nos agregadores, grande abraço gente, obrigado